1: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O buscanos en TuneIn Che, ¿alguna vez rebotaste en un boliche porque perdiste el documento? Really ¿O te quedaste esperando el bondi solo? Porque tus amigos se fueron en el auto Y ni hablar que te confundió el pato porque pensó que empezaste una pelea y te saca patada Bueno, no sufras más Quédate en Radio Monk, que arranca pre-previa La barra invita.
2: su nuevo pre-previa aquí al aire de www.radiomonk.com.ar No puedo evitar justo reírme tiempo. porque recién vine, recién me senté debe ser 15 segundos que estoy sentado y estoy arrancando aquí este programa llegué justo a tiempo, los subtes hoy me ayudaron vamos. así que acá estoy para quedarme junto a ustedes haciendo este nuevo pre-previa ya el número 17, si no me equivoco, al aire de Radio Monk, eh, increíble lo, los números que vamos avanzando, pero los quiero traer a la mesa, así ya vamos charlando un poquito porque se nos viene un programón, Nico Juan Seba Vera, Pato Patat, lo van arriba de Neira.
3: Que haces licha tiempo récord hoy, ¿no?
2: Sí, no no tengo más aliento. <risa> Llegué justo, 20-0-0 estaba tocando el timbre a lo último. Con lo último. Sí, sí, la última. Encima ayer fuimos a jugar al fútbol, o sea, ya no tengo, no tengo físico. Está, bien. Está el que fin de semana de para
3: relajarse un poco. así que.
2: Sí, mañana trabajo igual, así que <risa> mi vida no, bueno, no, no implica relajarse. ¿Trabajás Chicos, sentado? No, parado, todo, las cinco horas que, que me toca. Chicos, ¿cómo andan?
4: Buenas noches, feliz, feliz de estar acá con ustedes. Como decías, es otra edición de de previa, programa especial Halloween, así que Acá estamos, eh, te admiro que hayas llegado bien Yo tuve una semana nefasta con el subte Después voy a contar mi experiencia Sí, Pero, una semana
2: nefasta en general Para, para todos que todo, yo creo integramos
5: a sí.
4: Argentina
6: en ascenso sí.
5: Increíble Tema
4: delicadísimo Yo
5: como no estoy en Argentina en ascenso, fue re buena
4: mi semana <risa> <risa> yo tengo... Pero vos sos parte nuestra Entonces te trajimos a, al kit de la cuestión y... lo Yo hago
5: chistes sobre el tema Y acá el Nacho, nuestro operador también, también sí, sí, Hay sí, que desdramatizar,
6: está. chicos,
4: está muy bien sí, eh, De
6: ninguna manera, la igual... radio nos hace cargo
2: <risa> Igual el domingo estaremos hablando al respecto, no quiero que nos tape nada de todo eso, más allá de que estemos hablando quizás de fantasmas en, en cuanto a ese tema, porque hoy es, hoy no es Halloween, Halloween es el lunes, pero ¿Sí? para nosotros hoy es Halloween porque estamos aquí en la radio, es nuestro día de Halloween con calabazas así, esas que están cortadas, con cosas
7: así. Sí, sí, sí. Qué Abrimos... asco nos doy como
5: sociedad haciendo Halloween, odia a toda esa gente que se disfraza y adopta. Esta...
4: Mañana nos ¿Y la gente, ¿Y lo a ver Mañana, el mañana. Estén atentos a nuestro insta porque vamos a estar escrachándonos en vivo. Ya
5: se ¿Eh? sabe, acá eh, para los que no saben. Tengo calor. Podemos prender
4: radio en vivo. Pato, sin sacrificar tu comodidad, podrías prender el aire. ay, Nacho
2: Comiso, la mejor persona que hay en esta radio. Sí, no existe.
4: otro como él. No existe otro Nacho como él. la polémica. Nuestro Dios. Nuestro Dios.
2: Sí, porque el otro Nacho no te escucha. Por eso. Si te escuchara.
4: Claro, claro, actúo, solapada, como, bueno.
2: Va. Adelante, chicos, preséntense, háblenos de cómo fue su semana, o cómo están.
6: Me sonó, conózcanse, de Cupido. Sedúzcanse.
4: Se en contra de las apariencias y a favor del corazón, ¿es esto? Sí, sin duda.
2: Qué buen programa, Cupido.
4: Excelente. Es muy Excelente. bueno, sobre todo que
5: teníamos tres años, Licha.
2: Pero ahora lo pones en YouTube, están todos los capítulos.
4: Por favor, ¿crees que va a funcionar? Sí, porque son los dos más feos que la... ¿Mm? Sí. Una compañera del colegio Que le decían cupido Porque había ido a cupido Si esa chica enganchó Chicos Yo no pierdo la esperanza No Retomando
5: lo de Halloween ¿de Sí ¿De qué a, se, se van a disfrazar sorpresa. Cam- no, sorpresa
4: No sorpresa sí sorpresa De pato me voy a disfrazar De pato
5: De pato De pato? Sí tal cual uh. Está muy
4: bien Está perfecto Chicos
5: Nico ¿De qué te vas a disfrazar? No sé <risa> yo tuve toda la
4: intención quiero contarles de traerles una golosina de Halloween pasé por dos kioscos del barrio vamos a escrachar a los kioscos de Palermo y no tenían nada no, no recibimos no recibimos yo. Bueno, si no reciben en Halloween no reciben más traje en reemplazo turrones para todos después los vamos a estar compartiendo
2: vamos turrones sí, sí, pon el cumbia sí, cumbia porque
4: alimentan de verdad alimentan de verdad los turrones
2: Patos, ¿de qué te vas a disfrazar?
4: Sorpresa también.
5: <risa> ¿De,
2: pato, pues. ¿De, de qué te vas a disfrazar?
5: ¿De qué te vas a disfrazar? Con Alejandro Fernández, ¿se puede?
6: De buen sí. tipo se va a disfrazar.
4: No, no. Si bailamos,
2: Esa podría ser de Papu Gómez.
5: Bueno, Está tenemos. Papu Gómez, bueno, escuché a hoy.
4: Todo. No lo había escuchado nunca. Me maté de risa. Grande. Lo había visto bailar. Sí, la genial. canción?
2: Baila como el papu, festejaron no, cl- la clasificación el... al mundial con ese excelente, baile.
4: Excelente, excelente. mi jefa me mostró un video que armó de un... Ahí está. Eso.
8: Ah, y apar- apareció el video del hijo también, haciendo el, el festejo. Del
4: Espectacular, gol. pegadiza la canción.
2: Seba, vos ibas a decir algo.
5: Sí. No, ya no me acuerdo, ¿sabés qué? Ya no me acuerdo. ¿Te cortaste el pelo, Seba? No, me creció la cabeza. Estás re fachero. Le voy a recordar a es todos los que nos siguen en sí. Facebook que estamos sorteando... ¿Qué estamos sorteando, Nicolás? Un vodka, pero no cualquier vodka. No cualquiera, sino no. uno Porque... hecho por pato. Por pato, claro.
3: exactamente. Manamente. el pato.
7: El pato, bien potente también. El ¿y patatú.
3: Un vodka, y además viene acompañado ¿Sí? la canastita calabaza con dulces. Así
4: es, ¿cómo sí. es truco dulce? Dulces. ¿Cómo es que... Truco
6: dulce. dulce. De repente dulce.
2: estamos en México, sorteamos
3: dulces. Viene con dulces? membrillo, batata. Viene Abuele, la calabaza con muy... la cara
6: de pato
4: fuimos <risa> flojos, tendríamos que haber hecho algo de eso. Sí, es truco dulce. Es y, truco dulce. Y tengo
3: entendido que si no le das dulce, te hacen un truco, o sea, te tiran huevos, te truco hacen... Ay, ah, haber sabido. ¿Sabe? ¿Quién? Sí, bueno, haber sabido. la próxima lo hacemos. <risa> te tiraron huevos en la casa.
4: <risa> sí, no sé, sí, a lo inventamos.
3: A lo inventamos raro, ¿no? No. No, <risa> en ¿no?
2: en Argentina, en Argentina eso no se acostumbra. No. Creo que nunca en la vida nadie salió a pedir caramelos un día de Halloween. Igual sí, es la eh, tienda, ¿no?
5: el año el año pasado, el año igual. pasado en el Abasto como que organizaron algo así. Debe haber de gente vestido. que lo hace igual.
2: Seguro en los countries, esos lugares chetos. Sí, Para vamos a Halloween.
5: En sí, esos <risa> 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 barrios privados. Dame un
2: candy.
7: Claro.
2: <risa> Pero uno de mis sueños de mi vida es ir a Estados Unidos y estar en un Halloween. Salir, salir a pedir monedas. Digo, caramelos. <risa> me salió del inconsciente. Claro. Salir a pedir caramelos y esas cosas, aunque esté un poquito ya grandote, me, me importa, gustaría salir a, me a ver eso y que alguien me diga no, truco, y llenarle la casa sí, de huevo. ¿Robás caramelos? Totalmente. Claro. Le robás a los machiquitos. Yo machitos. creo que hay que
4: vivir eso, hay que vivir una Navidad con nieve. Son como situaciones que uno no se puede ir de este mundo sin... Sin vivirlas, ¿no? Sí. Y se ve acá apoyar mi moción. Yo voy
2: cero de todo eso. <risa> Tengo un fin de año afuera, ¿cuenta? Sí.
4: sí ¿Con claro, nieve? Sí. Eh, no no
5: nevó, no, no, afuera. No. Podría afuera. haber nevado, pero no nevó. No pero yo te, yo te voy a hacer un nevado acá, si ¿sí quieres. Pato, toma el mate, <risa>
4: por favor. ¿Tan? Vamos a dar la banda de Vamos. La idea, por favor.
2: Bueno, gente, eh, para. Paro, paro. <risa> paro. <risa> Iba a meter la pata porque no sé qué hablaron en la, en la previa porque llegué tarde. Yo
4: llegué no, no. también, no te digo como vos, pero cinco minutos antes. Le
8: cortaste la ilusión a
2: Lori. Si querés, otra te organizo y los pongo ¿no? un
5: poco ¿no? al día. Hoy vamos a tener un invitado a. Sí, por fin. Eso lo sabes, a ver, lo eh, Eso lo sé,
2: el obispo Manuel Acuña. El exorcista que nos va a estar contando un par de cositas sobre estas cuestiones del exorcismo. A ver qué hay de real, qué no hay de real. Nos va a estar hablando de películas. Nosotros también vamos a estar hablando bueno, de películas. No sé cuándo, por eso no pregunté. Por eso bueno, por ejemplo... Bueno,
5: eh, me Ahora tengo... lo digo o lo digo no, después. No, no, hay, hay dos que tienen que presentar en un, su película favorita de Halloween. Ya. Si quieren, de, de Halloween. No sé si preferir, No, La que sea. más te haya
2: dado
3: claro, uh-huh. Mira, yo no soy de ver muchas películas, pero la que yo escogí esta vuelta <coughs> es Actividad Paranormal. Uh-huh. La fui a ver al cine. La 1 no, fui a ver la 3. Actividad paranormal
2: la vi con la hermana de mi novia mientras ella estudiaba arriba. Uh-huh. Dato, de color. Dato
3: de color A ver Hay una cho- así. Chan, 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 chan eh, no. Wow.
2: no Pobre, tiene 15 años Es una niña chiquita ah, Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez. Uh-huh. No, 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 no. no. Me, hacen no el me hacen quedar mal Con mi gente Les digo Que estamos saliendo Por el Facebook Live Que nos Ay, pueden, est- nos pueden estar beso. mirando Acá Loli Les tiro un beso A todos así ustedes es. Y me hacen quedar mal Con el público No, realmente Yo la, la vi con ella Estudiando arriba Porque a ella No le gustan Las películas de terror Yo soy muy fanático Y Actividad uh-huh. para no Me pareció una película Perdón, Pépsima
3: Sí, ya sé. Oh. Pésima, pero no sé, me asustan algunas escenas. ¿Puedo
5: decirlo? O sí, sea, sí, adelante. Después, Presente después su película. Cuente, cabón o algo de eso. No, cuente
2: su película, cagón. No.
5: ¿De qué va no. para los que no tengo idea por qué no saben bueno, qué película es? Básicamente es una película, según dicen, basado en hechos
3: reales. Uh-huh. Donde una pareja, aparentemente. Sí. Eh, que no, Estaban aburridos, no sabían qué hacer de su vida Y dijeron, bueno, vamos a comprar una casa Pero no cualquier casa, una casa embrujada, básicamente
2: O sea, básicamente, <risa> estaban aburridos y compraron una
3: casa, una casa embrujada. Yo me aburro y, ¿Y me qué? compro un chocolate Claro, no sé. y mejor aún Qué Te mejor alcanza. decisión encima que no solo comprar una casa embrujada Sino, ay, supuestamente pasan cosas aquí en la noche Vamos a agarrar una cámara, prenderla Y a ver si sucede uh-huh. algo, así lo grabamos nah, Y encima, no en la pieza donde eso. estamos durmiendo juntos A ver si nos hace algo los fantasmas ¿Y, ¿Y la les película... hicieron...? Bueno, supuestamente van pasando sí. por noches. Sí. La primera noche, en Capaz teoría, no pasaba, no pasaba nada. Capaz se movía un poco la puerta, pero cuando te digo la puerta se mueve así un poquito, como diciendo, bueno, será el viento, dicen la excusa. Uh-huh. Ya luego, encima luego los, los protagonistas decían, uh, no, mirá, se movió la puerta, o sea, dale, o sea, pudo haber sido el viento. Y después van pasando cosas que yo cuando la vi dije al principio, no, en serio esto daba miedo. Y después van pasando cosas que a lo último, ya, por ejemplo, ya se movía un poquito la sábana. Ya le tiraba la pierna a la mujer que estaba del lado de la puerta. De repente se cerraba la puerta de golpe. Y
5: no. ya de repente. Claro, es una película que tiene Van mucho relato que, es, que llaman Jumpscare. El claro. tipo, el <risa>
3: ensuco, Y se abre la puerta.
4: Chao, listo. Entró Casper. Oficial Casper.
3: Fuera Diablo. Fuera Diablo. Básicamente. O sea, sí, es una película que como que te va agarrando de a poco, se cierra sola la. puerta, no, 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 no. eh, va de a poco eh, asustándote, o sea, diciendo, no, empieza medio mal hasta llegar a un punto que voy a tirar un dato color, tiene dos finales alternativos, por lo menos la uno de paranormal. No lo digo. No, no lo podemos decir obviamente. No. Pero nada, los dos finales, uno es un poco no no los voy a contar, pero uno es un poco más eh ¿cómo decirlo? más bruto. No me sale la palabra. Sí, más brutal. Eh, más brutal como más sanguinario. ¿Sangriento? Sí. Wow. Y el otro es un poco no tan sangriento, pero también te deja como con un caso.
5: Algo que tiene esa película es que está toda filmada mm. como si fuese la perspectiva de las cámaras claro. de seguridad dentro claro. de la sí. eh, es que literalmente
3: Sí, es literalmente, o sea, siempre la, la, la primera persona es la cámara Y se va grabando a medida que, o sea, si pasa algo abajo y no está la cámara ahí No se sabe, no está la escena porque está justamente grabando la piezas Digamos que juega
2: sí. con la paranoia de la persona que lo sí. está mirando Porque a raíz sí. de eso pensás en todo lo que podrías Quizás estar filmando Te sentís propio claro. en esa película Quizás es lo más logrado que no. haya logrado Actividad no. Paranormal Que después sacó una cantidad increíble de secuelas sí. No sé, ya oh. ronda tiene No eran sí. cuatro no, debe tener más, como 10 más películas. Ah, sí sí, sí.
3: Voy hasta las 3, después no vi más, pero creo que sí. Por hay lo menos 7 o 8 películas debe tener. Hay 8 películas. Sí, es un estilo como
5: Rec digamos. Claro, en ese no, o como. Seguro no la tienen. Eh, proyecto Blair Witch. Claro, el proyecto Blair Witch, que, que de fue hecho la, la volvieron a pelic- hacer hace poco. Hicieron como un estilo de remake. Es la primera película que usó ese estilo de, de filmación. De, de, como si hay una como película también
3: que, que da mucho miedo, que también tiene ese estilo, que es La Bruja, no me sale ahora. Ese. La Bruja de Blair. La Bruja de Blair, no puedo creer, no me está No, 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 escuché La Bruja. Por eso. Eh, bueno, Te de quiero, hecho, Seba. Eh,
2: <risa> proyecto, proyecto X está filmado así, de hecho, también.
8: Todos son son dos copias. Sí, igual ahí ya nos fuimos a otro lado. Sí, no lo vale,
2: Pero el estilo de, de filmación hablo, Pati. Claro,
8: sí.
4: ¿Otro tipo
2: de película. ¿qué
8: otra persona más tenía que presentar
2: películas? Ahora era el turno
8: de Patito.
4: Vamos, Patito.
8: Sí, bueno, cuando digo, no se sé, me están llamando al Patito aire. Patito, para no vayas a ser para, el, para,
4: entrevistado, para para vi vi por el favor. entrevistado. Atendé en vivo. A ver, dale. ya cortó. Ya cortó.
8: Eh, se nos dispersó Pato. Licha le decía cagona a todos. Yo tenía trao. la película de, de IT, la remake, obviamente. De, el... No la vi. ¿No la viste? No. Yo la vi porque tenía un compañero de la facultad que tenía... Las entradas gratis, así que para mí fue buenísimo. Uh-huh. Fue ahí. no soy de ver, al igual que Nico, no soy de ver películas eh, de terror. Cuando voy a decir que era la, la secretaria la que me llamó. Sí, a ver, Radio en Vivo. <risa> Radio así en que vivo.
5: Fueron a abrirle,
8: fueron a abrirle. Fueron adiós, adiós. Acaba de llegar el llegado. invitado, muy bien. Por las dudas, viste, aviso que era la secretaria, no. por si alguien se llevaba. pero sí. Eh, fue ir la, la remake, obviamente, de, de la película, que pasaron 27 años en hacer la remake que justamente es como decía el, el, el libro de, de Stephen King, que pasan 27 años en que volviera a aparecer el payaso Pennywise. Y, y para mí la, eh, fue como a propósito eso, ¿no? No fue como una cosa de, uy, mira, justo pasaron, era como que lo, lo venían preparando para que justo pasaron esa cantidad de años y sacar uh-huh. la remake de, de la película.
2: Tipo Stranger Things. Eh, Stranger Things, mentira. Eh, no, tengo, no tengo Netflix. Twin, Peaks Twin Peaks. que salió 25 años después. que, ¿Que, hay, que ah. ¿Hay que mirarla, ¿Hay la, ulti- ¿Hay que mirarla? la última escena... No, no hay que mirarla. Hay que mirarla. La, segunda <risas> dece- la, la, la segunda temporada, en la última escena, dice nos vemos en 25 años. Alguien, no les ¿Sí? voy a contar quién por si no la vieron. ¿Sí? La tercera temporada abre 25 años después. Claro.
4: Muy bien, me gusta. Es una película ¿Taleta?
5: que está dirigida por un argentino, sí. increíblemente. Uh-huh. Que un argentino haga películas de miedo y no... No sé, por qué sí puede ser sí, ¿Por película ¿por qué no, había? no sé. Aparte, no era la primera. tenía sí, también... me que a Argentina Tenía otra que se llamaba,
8: otra que llamaba Mamá,
5: que también es conocida. Ah, mal, es verdad. Sí. Es muy buena también esa. también eres de él. Pero IT, yo la fui a ver al cine ¿Sí? y fue una porquería. ¿Sí? Sí. Te no te la te mires. Ponió. como. ¿Viste, tú, ¿Viste la primera? Yo le iba a ver, me
4: dijiste sí. no, dije no. Y no, voy. No, voy. no, no obviamente. bueno pusiste un CBI, sí.
2: Con este final, con este puntaje de Seba, nosotros nos vamos a escuchar a los yayayés. Haciendo... Un tema que no voy a poder pronunciar.
6: Will roll.
2: Y seguimos con más de pre previa
1: El amor.
4: ¡Es mágico!
1: A ver, ¿tenemos todo? Fernet, hielo, (coughs) gaseosa, llave, billetera, DNI, preprevia. Listo, prepara todo que ya volvemos. Licenciado Ricardo Galarco, psicólogo psicoanalista, matrícula nacional 37.046. Consultorios en Liniers, a una cuadra de la estación, en Flores, Norte y en Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Celular. 11 58 72 0553 Radio Monk El aire se crea Mal parados Un programa de interés general para que termines la semana de la mejor manera Tenemos noticias, entrevistas, acústicos, informes sobre temas de coyuntura y mucho más Sumate Cinco amigos se reúnen para preparar la noche Sumate y contanos la tuya. Preprevia. Todos los viernes de 20 a 21 en Radio Monte. La barra invita. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba dulcebeso o por mail a yerbadulcebeso arroba gmail.com La mejor información del básquet y el fútbol en todas sus formas. Volcada de gol. gol. Jueves de 18 a 19, en Radio Mó. Argentina en Ascenso es un programa radial que analiza, comenta e informa todo lo que tenés que saber del ascenso del fútbol argentino. Entrevistas y móviles en vivo desde todos los estadios del país. Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o búscanos en TuneIn. Cinco amigos se reúnen para preparar la noche. Sumate y contanos la tuya. Preprevia. Todos los viernes de 20 a 21 en Radio Monk. La barra invita.
2: Seguimos aquí en Pre Previa y se nos ha concurrido el estudio. Estamos ya llenos de gente, ubicados por todos lados, porque ya llegó el señor, el obispo Manuel Acuña. Bienvenido aquí al aire de Pre Previa. La verdad, un gustazo tenerte acá.
9: Un gusto para mí, que la invitación que ustedes me han hecho, por supuesto, y bueno, con muchísimo, muchísimo placer al servicio de ustedes, como corresponde. ¿eh? Siempre agradezco tanto los micrófonos que se abren para hablar de lo espiritual y bueno, hacer la prevención de vida. Frente a temas tan delicados que hoy están tocando No solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes ¿eh? Esto hace hace en verdad el conjunto de la sociedad Porque el imaginario religioso Esto significa la definición de una época Tiene sobre todo como punto fundamental el, lo, Nuestra relación con Dios Es más, la cultura misma es el despliegue Por esa respuesta En la cultura se va a definir ¿verdad? en, en, en La manera de vivir una cultura va a definir ¿Su encuentro o su alejamiento de Dios? Hasta ahí estamos, ¿eh? Hasta eso.
2: Mire, qué presentación, ¿no? Increíble. increíble.
5: Nos deja casi sin
9: palabras. Me
2: gustaría empezar a preguntarte, eh, cuando vos ingresás, para todas las personas que no te conocen, que quizás googlean hoy, Obispo Manuel Acuña, entran a tu página web y encuentran Obispo Manuel Acuña, el exorcista. Me gustaría preguntarte primero, ¿qué significado le das a esto? ¿Y de qué manera uno empieza a meterse en el mundo del exorcismo? Siendo, lógicamente, un padre, ¿no? Bueno,
9: ya eh, yo tengo 55 años de edad. Mi vocación a la vida religiosa comenzó a los 10 a los 10 años. A los 10 años, cuando yo tomé la primera comunión, como todos los chicos. Ya, ya en mi épocas que estaba cerca en Belgrano, cerca de la abadía de San Benito, tan reconocida en aquellos tiempos. Si ustedes no, no, no sepan tanto de ello por cuestión generacional no más, una abadía que está en Maure y Villanueva. Muy cerca de lo que es ahora el shopping, la abadía, que recibe su nombre de eso, ¿no? Sí. La, la, la abadía de San Benito. Era abadía porque allí vivían los monjes. En ese momento ahora se han mudado a Luján. ¿Los monjes cuáles? Benedictinos. ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo tomé mi primera comunión en ese lugar y este me quedé. Me quedé en la iglesia. Eh, cuando tomé la primera comunión me regalaron una crucecita de madera que detrás decía compromiso. Yo me lo tomé en serio y un buen día... ¿Eh? En una confesión, un sacerdote me dijo, eh, Manolito, así me decía, ¿no? Sí. Chiquitito bajito. <risa> Manolito, dice, ¿no pensaste algún día en ser uno de nosotros? Yo le dije, me quedé. Yo le dije, padre, sí, ¿no pensaste que podías ser uno de nosotros? Ese día cambió mi vida. Tanto es así que yo vuelvo. Eso fue
4: un llamado, claramente.
9: Un llamado. Y vuelvo, vuelvo por lo menos un par de veces al año, a la abadía, y me siento delante del confesionario aquel para tomar fuerzas. Muy bien. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando comenzó ahí, bueno, mi, mi vocación, yo la interpreté primero desde un, desde un ángulo, una comunidad religiosa del, este, del terreno de los eh, frailes, luego paso a la vida luterana, uh-huh. de, de, a la, la reforma del siglo XVI, uh-huh. donde encuentro una coherencia muy grande entre la fe y la vida familiar, y a partir de ese momento, bueno, comienza mi transitar. Primero como religioso, como sacerdote, y bueno, hoy como obispo para América Latina de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes en el Mundo, ¿no? Yo, yo, para los hispanoparlantes, soy eh, un obispo que ya en este instante tenemos, en este momento tenemos iglesias en Venezuela, en Colombia, en varios otros países que están bajo el ejido de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. Y este, la labor como exorcista mía comienza hace 16 años más o menos, ¿eh? Uh-huh. Comenzamos con los primeros exorcismos y el primero fue un regalo de cumpleaños. Ah, mira. Ah, muy bien. Y haciendo la consulta, todos
5: tenemos en el imaginario lo que vemos, hablando de exorcismos, lo que vemos en películas, series. ¿Es tan así la situación del exorcismo o, o más bajado a la realidad, nada que ver? Muy bien, No pasan tantas cosas como, como uno
9: piensa desde otro otro lado. ¿no? Yo me sorprendí cuando una vez dije que hice 1.200 exorcismos y paré de contar. Sí, sí. no porque esa, esa afirmación mía dio lugar a que la agencia F de España llegara hasta nosotros y, y preguntara cómo es esto más de 1600, 1200 exorcismos y que paró no, de contar un supernúmero, no es un supernúmero si no. uno lo piensa, no es un supernúmero y, y sin embargo me dio a mí la oportunidad de mostrar la trascendencia del trabajo frente al mal en sus diversas eh, significaciones eh, las posesiones de personas no son las únicas posesiones Existen posesiones de hogares, de casas, uh-huh. de lugares, y también posesión eh, a través de objetos, uh-huh. ¿eh? objetos posesos que llegan a la casa, objetos se llaman maleficados, piados? exactamente, ah. maleficados. Y eh, no solamente la posesión es por espíritus inmundos, que cuando decimos inmundo decimos que no es de este mundo, o sea, espíritus demoníacos, sino que también hay posesión por espíritus de muerto. Yo he visto todo menos que una cabeza gire 360 grados. Claro, bueno. Lo demás lo he visto todo. No. No. <risa> lo que usted quiera preguntarme, se lo cuento. y Hay, hay varias cosas en, nuestro, en nuestros canales, en, nuestro, sí, sí, sí. en, en nuestras páginas, que se, donde se puede eh, te, certificar lo que estoy hablando. ¿eh?
2: ¿A qué se refiere con todo? ¿Algo que se pueda contar, que se pueda eh, mencionar uh-huh. a los que nos escuchan?
9: Generalmente uno habla de los... De los eh, indicadores de la posesión Como los más clásicos A los que dio lugar la película Ya que hablaba del cine de la película Exorcista
5: La más famosa la más,
9: m- la más famosa ya Hablamos de la de la del libro de William Peter Blatty sí. ¿no? La dirigida por Friedkin ¿eh? Bueno, esa película Ha dado Si queremos a, a conocer la tarea del exorcista La tarea del exorcista no es moderna uh-huh. El exorcismo Comenzó antes que la historia San Miguel Arcángel es el primer exorcista. Uh-huh. El exorcista invisible, me gusta decirlo a mí. Uh-huh. Eso es, el exorcista que aparta a Lucifer del cielo, ¿no es cierto? En el la cielo. gran batalla espiritual, y ahí comienza la historia humana. Claro, claro. O sea, hay, hay un exorcismo como base ¿eh? de nuestra, si queremos, historia en esta en esta tierra, y por supuesto del enfrentamiento del bien y el mal y la gran tragedia de la pérdida de las almas, que es lo que se propone Lucifer. La encarnación de Jesucristo, Eh, la Biblia misma lo dice, él se encarnó para desbaratar las obras del diablo. No puede ser interpretada la llegada de Dios a este mundo, sino es para desbaratar, justamente para echar por tierra, para vencer el mal, el daño, la brujería, la hechicería, que ya la vemos presente allá en el libro del Génesis. ¿Eh? Antes del diluvio, oh, ¿eh? ahí había brujería. Claro. Y, y por otro lado, eh, Cristo mismo exorciza. ¿eh? Antes, en el Antiguo Testamento, no hubo exorcismos. Claro. Cuando llega Jesús, exorciza. Entonces, al momento de su ascensión, Él dice, vayan, hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, dijo del Espíritu Santo, salen los enfermos y expulsen los demonios. O sea, la orden es de Él. Entonces, a partir de ese instante la iglesia se hace cargo. Cuando digo la iglesia, hablo de todas las iglesias de tradición, ¿verdad? En esto somos muy inclusivos, ¿verdad? La iglesia romana, la iglesia anglicana, las iglesias ortodoxas, la iglesia copta. ¿Cuál es esa? Es una de las más antiguas del mundo, fundada por San Marcos, ¿eh? Es una de las iglesias que conserva mayor tradición, acá se llamaría esotérica,
7: ¿no? Ah, Mayor
9: tradición, pero es una iglesia cristiana muy muy antigua, ¿eh? Eh, Y la iglesia luterana conservamos eh, en muchos aspectos siempre con algunas eh, diferencias matices, no más la práctica del exorcismo ¿no es cierto? Sí, sí, sí. exousia significa tomar autoridad ¿sobre qué? sobre el mal presente en un objeto, en una casa o en una persona y como decía l- las marcas claras de esta de las posesiones como aparecen en la película son el sansonismo la fuerza extraordinaria muy presente en el poseso Enseguidita nomás ¿eh? el, La hierrofobia, la aversión a lo sagrado Que son las señales primeras Que aparece El tener aversión por uh-huh. todo lo que sea la iglesia Por los espacios sagrados en general uh-huh. Por los objetos sagrados Por la señal de la cruz Por la, esta, esta, esa estatuita en casa Que se tiene para sí, ¿no es cierto sí, sí. Recordar con devoción A determinado verdad el Personaje religioso Ya no la queremos más, la rompemos ¿no es cierto? entonces Eso se llama hierrofobia Aversión a lo sagrado Sansonismo, fuerza extraordinaria, ¿eh? presente, una, lo comento en un caso de una jovencita de, de, de 15 años, no, eh, 48 kilos, no podía ser sostenida por ocho personas. También. Pero su fuerza. Y este luego sigue la clarividencia, la capacidad de ver, de, 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 de captar uh-huh. secretos solo conocidos por el exorcista su equipo, ¿verdad?
4: Uh-huh.
9: Por eso ser exorcista es un estilo de vida, no es simplemente una función, ¿no? Y Por un además, compromiso
4: también. Porque... Además,
9: el diablo va a buscar, ¿qué cosa? Eh, avergonzar, sobre todo al exorcista, eh, eh, con sus faltas y debilidades, ¿no? Esa es la gran batalla psicológica, si se quiere, que abre el demonio contra la persona que está representando en ese momento a Dios y si lo avergüenza puede tomar más fuerza. Eso llama, entonces eso se llama la clarividencia. La xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas, ¿Por qué? Porque es propia de los ángeles, uh-huh. el, el demonio es un ángel caído, ángel al fin, uh-huh. y tienen una lengua. Los ángeles, ¿m? entonces, en esa lengua... ¿Es el, lengua arameo? Ah, el arameo? El arameo es la lengua de Jesús, todavía Ajá. se habla, ¿eh? sí. No es una lengua muerta, algunos hablan en arameo, arameo, uh-huh. un niño de seis años,
4: Había ese debilumbre. mismo
9: niño presenta el otro caso, que yo lo he visto en una sola persona, en él, pero que este me denota a mí la existencia de este fenómeno, que es la levitación, ¿eh? El levantarse del piso sin ninguna asistencia, ¿verdad?, natural, y a partir de allí mostrarse elevado del suelo, ¿no es cierto?, como una, un hecho hasta fantástico, yo lo he visto y pues yo lo comento. Entonces tenemos la levitación, el piso revés, levitación, xenoglosia, clarividencia, sansonismo y errofobia. Esas son las señales clásicas de una posesión, que se puede ver en demás películas, pero que demarcan a una persona en el caso de estar infestada con la posesión.
5: ¿Y qué buscan este
9: tipo de entes que se apoderan de una persona? ¿Qué buscan? Todo? Primero que nada, desesperarla. Porque uno solo reniega de Dios y desespera. Uh-huh. Por eso el gran campo de batalla es la mente. Uh-huh. En, en, nuestra, en nuestra mente eh, eh, está la pelea. Eh, ahí es donde tiene lugar el combate. Es un combate eh, por el, la propia alma. Y cuando la persona desespera y dice Dios me abandonó, no hay Dios, y cae en el abismo esa desesperanza, está lista para morir. Y en su experiencia, (coughs) experiencia,
5: eh, ¿son más común que las personas que son poseídas por este tipo de entes o o algo relacionado a lo que usted tenga que exorcizar? ¿Son más creyentes o son más los que no creían en en
9: Dios, en demonios? No creer no te salva las consecuencias, es un lema que tengo. Muchas veces, uh-huh. ah, yo no creo nada, entonces no, no, no creer, a ver, uno no ve el aire y respiramos, uh-huh. y se hace esencial para nosotros. Claro que bien. Pensar que porque no veo no existe es una, un hecho de soberbia también. ¿eh? Totalmente. Entonces, no, no veo, ¿no? yo no, no lo veo, no lo creo. No, no es así. vemos Después el discípulo recibió la visita, no si no lo veo, no lo creo. Sí. Tomás. Entonces, eh, no creer no te salva de las consecuencias, sino que a veces hace más proclive el mal y, y, que, y que al no explicarlo desde este ángulo material tangible no encontrar esa esa respuesta por la carencia de la fe hace que la desesperación llegue más pronto entonces, le han llegado casos de gente muchos, agnóstica mucho permanentemente yo no creía hasta que o oh, yo no creo en nada pero claro ¿Eh? entonces sí. eso también resulta muy delicado a la hora de, de digamos de la liberación pero no puede haber posibilidad de Liberación de exorcismos si la persona no lo acepta. Mm.
2: Y cuando hablamos de posesión demoníaca, eh, ¿hablamos de la posesión de un diablo, el diablo, o hay varios demonios que pueden poseer a una persona?
9: Bueno, tenemos hasta las cinco más o menos. (risa) (risa) eh, 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 Es exquisita esta mesa. Eh, No, hay cientos de demonios. Mm. Hay demonios mayores, demonios menores, y hay jerarquías como en el cielo. Hay jerarquías angelicales de ángeles caídos, que por la gravedad de su ira han caído aún más profundo. Porque el tema acá es, en Lucifer, la soberbia. Pero en Satanás, la ira. No son el mismo. Ah, La gente cree que habla del mismo diablo cuando habla del diablo. Y la palabra diablo no se corresponde con uno. Se corresponde con la acción conjunta del mal de muchos demonios. Es el diablo. Es la corporación del mal actuando en determinadas áreas de la vida ese es el diablo por eso Jesús muy pocas veces habla de Satanás uh-huh. habla de Satanás habla de Lucifer y habla del padre de la mentira ese es el nombre que más le da a él en la Sagrada Escritura en los Evangelios al diablo ¿verdad? nosotros tenemos al diablo al, al, a, a Satanás Lucifer es un nombre significa portador de luz uh-huh. Satanás no es un nombre es una función Ah, Satanás significa el adversario Claro El el que es adversario de Dios Entonces ahí no hay una función Ahí ahí no hay un nombre, hay una función, perdón Ahí hay una tarea que desarrollar Porque el que tiene un nombre Tiene un destino Satanás ha perdido La visión de Dios por su ira Y a partir de allí lo que busca Es que todos caigan en la desesperación Para mostrarle a Dios Que él ha fracasado en nuestra creación. Y es nuestra tarea en el mundo, en la vida, mostrarle a Dios que no ha fracasado haciéndonos a nosotros, Exacto. sino que somos alguien precioso y preciado cumpliendo una misión y dejando una huella. Sí,
4: así es. Padre, como argentinos, ¿por qué somos tan religiosos pero a la vez supersticiosos? Es un tema recurrente en el programa, hemos hablado mucho de las supersticiones y, y lo, lo encuentro como contradictorio.
9: Sí, es contradictorio. Uh-huh. Yo creo que hay muchos, en Argentina hay muchos trotaiglesias. Sí. El trotaiglesias es el que va de un lado al otro, buscando el milagro. competimos un concepto muy utilitario de Dios. Claro. Desgraciadamente. Vamos a Dios como a las aspirinas. Hay cristianos de aspirina. Yo suelo decir, en una forma tragicómica,
7: uh-huh.
9: que tenemos cristianos para echarles cosas en la cabeza. Cuando nace en agua, cuando se en arroz y cuando se muere en tierra. Y se acabó el cristiano.
7: Claro.
9: Porque decir que uno tiene fe y conservarse en el ámbito de la superstición es solo tener un Dios utilitario. Una estampita que saco y guardo de mi bolsillo. Claro. ¿Correcto? Sí, sí. Y ese también es un elemento por el cual se abona, ¿verdad? El mal a través del error. ¿Mm? Y ahí tenemos devociones como la famosa San la Muerte, Santa
7: Marta, tal cual. que no es
9: santo ni nada. ¿Eh? Santa la Muerte en México, en otros lugares, ¿no? O el Gauchito Gil, un seguidor de Santa la Muerte. El Gauchito Gil fue un seguidor de Santa la Muerte. Entonces miremos los colores que utilizan ambos dos. Negro y rojo. Rojo por la sangre, negro por la muerte. ¿Qué puede venir de bueno allí? Y no, y yo le rezo y le prendo la velita. No hay criterio en esto, ¿no es cierto? Eh, no tenemos un compromiso religioso y quien no lo tiene se vuelve supersticioso. Porque trota,
7: claro, de un lado al
9: otro. Y el que trota tampoco tiene compromiso, porque después no le da las gracias a nadie. Hmm. Fue a todos lados. Claro. Si no, miremos lo que pasa con muchas procesiones. ¿Y cosas. ¿Y por qué viene acá? Pregunta al periodista y dice, ay, porque a mí me cumple. Y el día que no te cumpla... Hmm. Claro. claro. Seguro. Es, es, es ahí está lo grave, ¿sí? ¿Se entiende?
4: Seguro. Padre, leí que tuvo mucho miedo, o miedo tras su primer exorcismo. ¿Los próximos cómo fueron?
9: <risa> bueno... Eh, en verdad, no sé si llamarlo miedo, pero sí si tuve una gran precaución frente a esa situación, ¿no? Ese exorcismo, ¿no? El primero de todos. Sí. Estoy en mi automóvil. Te contamos a de...
4: la audiencia, sí. sí.
9: Cuéntelo, sí. cuéntelo. No, no eh, 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 soy muy amable, ¿no? Cuando yo terminé. El exorcismo me subí a mi automóvil y, y con la llave en la mano. Sí. Eh, se bajaron las perillas de las puertas, se encendió la bocina, se tocó la bocina y se encendió las luces altas y bajas. Y así estuve cinco minutos rezando dentro del auto, claro. ¿verdad? Secuestrado. Ese día interpreté que habíamos intercambiado, como yo digo, tarjetas. El auto que me secuestró. Ese día intercambiamos tarjetas de presentación con el diablo. Yo sabía que a partir de ese momento, bueno, algo, él sabía de mí y yo algo más había conocido de él. Nunca dejé de hacer exorcismos a partir de ese momento. Este, buscado por las personas y por supuesto habilitado por las autoridades de la Iglesia Seguro. Y, y bueno los siguientes no ni, digamos todos eh, deben hay, tener como no, no hay, Ningún, hay un exorcismo eh, igual. así es no hay un exorcismo igual claro. no hay ninguno repetido
4: pero por el hecho de que todos somos diferentes o por qué se manifiesta quizás el
9: todos somos diferentes y y cada uno en su historia habilita o es tentado sí. por algo no en particular Y cuando el demonio no te da su nombre Su nombre es lo que hace sí. Si, si eso, la ira es la ira La soberbia es la soberbia La, soberbia, la lujuria es la lujuria La envidia no. la envidia Y esos también son espíritus ¿eh? ah. Son espíritus que muchas veces se posan en la, en la persona Y otras veces en la familia Y otras veces en la sociedad
2: Y cuando vos ves que quizás una persona cercana a vos o no cercana necesita de de un exorcismo, ¿cómo se procede? ¿De qué manera se pide un exorcista, o en este caso a vos?
9: Como yo digo, no es que se toque la puerta de la parroquia y diga, ay, tengo una posesión, necesito un exorcismo. Yo tengo un equipo de profesionales que trabajan conmigo, psicólogos y psiquiatras, que a lo largo de todos estos años, estos 16 años, fueron acercándose y y gracias a Dios a nosotros y con los cuales compartimos exorcismos también, es más muchas veces nosotros hacemos derivaciones cuando el problema no es espiritual al especialista de salud mental y muchas otras veces recibimos de ellos eh, eh, personas que requieren de la asistencia del, del exorcista entonces lo primero que se hace es llenar una planilla con diferentes datos que se corresponden a una especie de historia clínica muy especial, donde también se considera la historia familiar.
7: Claro.
9: ¿eh? Para ver qué tipo de puertas se han legalizado o si hubo alguna situación traumática que mereciera atención o de un especialista uh-huh. médico o que haya sido probable, este causal, por lo menos de una infestación, de una vejación, pues son diferentes claro, categorías. ¿no? Y a partir de allí sí se trabaja. ¿eh? Hay lo que se llama el exorcismo preventivo, bueno, esto, esto, esta, esta historia clínica la ven los doctores que me acompañan. Yo he formado la primera escuela, se llama Escuela de Formación Espiritual, que está está entrenando los primeros consultores exorcísticos de América Latina. Ya nuestra escuela tiene sus también sus, es decir, este, sus diferentes ramas, tanto en Colombia como en Venezuela, en base al programa que yo preparé de estudios, donde hay estudios de psicología, antropología, filosofía. Hermetismo, esoterismo, parapsicología, angeología y demonología, claro está.
4: ¿Hay casos a los que se les da más más prioridad en esos formularios? No sé, se me ocurre algún abuelo, un niño, una embarazada, por cuestiones...
9: Hay casos que son puntuales y en esos casos cuando el exorcista toma contacto con con la persona mientras se revisa todo su material. Existe existe algo que se llama exorcismo preventivo. Es una oración hecha en silencio frente a la persona. Sí. eso puede darnos un indicador porque si hay una presencia negativa allí se va a manifestar inmediatamente uh-huh. o sea, me ha pasado el caso de una, una mujer que mientras yo estaba atendiéndola y se, ella se encontraba muy angustiada con gran pesar voces a su oído eso podía ser significador de una de un, una situación psicológica de, de un desborde Es un desequilibrio, o no. Entonces yo hice mi oración, que se hace silenciosa, mentalmente. Y la mujer enseguida me pregunta, ¿por qué dice eso? Muy seria. No, yo no dije nada. Yo no hablé. Sí, usted hizo una oración y eso no no debió haberlo hecho. Acto seguido se levantó y me pegó un sopapo de eso que me rompió los anteojos, casi la nariz. Y bueno, desde ese día trató de atender sin anteojos. <risa> con un duda, duda Pero bueno, ahí tiene el caso concreto de una de una situación en la que se manifiesta con ese exorcismo preventivo claro. ya la necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay situaciones que sí son son urgentes, ¿no? Según. Hemos recibido, por ejemplo, el 40% por ciento de mis exorcismos, el cuarenta por ciento. Haciendo Balance Son fruto de haber jugado En algún momento ah, solino, ah, o sea, sí. Una copa Y esas compañías <risa> quedan Esas secuelas. cosas Que quedan muchas secuelas Porque se abren portales espirituales
4: O sea que son
2: reales esos juegos ¿Hay algo de, de realidad en cada uno de esos juegos?
9: Son tan reales que no son juegos claro. Son técnicas Son
4: invocaciones, ¿no? son
9: invocaciones. Claro. Yo las, la, A ver Las las desaliento en todo ¿no? Es decir no no jugar Gracias no a Dios jugar.
4: nunca jugué porque no me animé No lo hagan ¿Lo no haga. no haga, no haga.
9: Porque este, el 40% de, Como digo de, de, de los rituales que tuve que aplicar Son sobre personas de diversas edades Porque eso se queda como Para que la gente interprete ha abrochado uh-huh. la persona Y va a ir trayendo desgracias primero Puede traer situaciones de enfermedad De agobio psicológico Y bueno, así va increciendo ¿verdad? Porque idea. se alimenta esa entidad de la persona. ¿verdad?
4: ¿Qué hay de los brotes con, delirio, de, con delirios místicos? El caso de Matías Ale, por ejemplo.
9: Bueno, hay, los, los, esos requieren ya una atención médica.
4: Claro.
9: Por eso cuando a mí me preguntaron si había posesión en él, yo dije que no, de ninguna manera. Estuvo
4: de cerca, por eso también se lo preguntó. Claro, sí, sí,
9: sí. no no había posesión, lo dije. Uh-huh y gracias por la pregunta porque vamos a algún, aclararlo claro alguna radio del interior del país ya no porque sí porque usted, usted, yo nunca dije eso nunca pareció dije, raro
4: por eso dije vamos a nunca dije
9: eso. que había posesiones uh-huh. sino que requería una atención médica sin que tenga ello un compromiso espiritual porque no todo brote psicológico no todo desborde que muchas veces es no solamente espontáneo sino que es por única vez no es uh-huh. cierto pues el significado un, eh, a ver, ha significado de esa angustia una forma de expresión muy grave, cruda sí, sí. que bueno, requerirá su medicación pero no hay por qué demonizarlo tampoco ¿eh? no hay por qué demonizarlo ahora bien, cuando el relato de una persona y eso también voy por el caso de cuando el relato personal de alguien el relato de sí mismo contiene aspectos espirituales yo insisto en que eso indudablemente debe ser contemplado también por el terapeuta. ¿Correcto? Por eso en yo... Conjunto. Digo, en conjunto. Por eso los psicólogos que a mí me acompañan, los psiquiatras que me acompañan, son personas que miran todo interdisciplinariamente. Es decir, hay una realidad espiritual, hay una realidad mental. Es más, eh, hoy existe la neuro socio psicoinmunología
4: Para un horcado, vieron, para las <risa> <Estas> palabras complejas. <risa>
9: que nos muestra la, la integridad de una, que la persona debe ser vista en su totalidad, ¿no es cierto? Sí. Que, ahora, si un terapeuta, porque no cree, niega eso, el fundamentalista es el terapeuta, claro. pero está privando al paciente de la comprensión de, de, del hecho total de su existencia con el, y privándolo de un derecho importantísimo a la interpretación de sí mismo, ¿correcto? Cuando uno tiene un conocimiento de, de sí, un relato de sí, una definición de sí un fundamento sobre su ser, todo esto que quiero decir, es, desde un basamiento religioso, lo religioso se hace ineludible. Porque hay cuatro dimensiones ineludibles en la vida humana. ¿Mm? La política, la erótica, la estética y la religiosa. Sin esto no nos definimos como personas. sí
3: eh, Justo estábamos hablando antes de la previa de una película, que Actividad Paranormal, y en esta película supuestamente pasan hechos extraños, pero es dentro de un hogar. O sea, no se sí, habla de una persona claro. que está eh, que tiene esta maldita o algo, sino se habla de un hogar. Así es. Ahora, te pregunto, ¿te ha pasado o te ha ocurrido
9: casos? Y en el caso de que te haya pasado, ¿cómo se procede en esos casos? Bien, sí que ha pasado. En eh, eh, uno de los casos más importantes nuestros, el Daily Mirror eh, por online, el, el diario de Inglaterra tomó, Uh-huh. Un caso acá en la provincia de Buenos Aires que tratamos ¿eh? de una casa que estaba, la llaman casa embrujada. Es una casa infestada espiritualmente, ¿no? Porque como digo, hay infestación en los hogares porque las casas conservan memoria, la memoria de quien habita o ha habitado en ellas.
7: Uh-huh.
9: Yo siempre insisto, el gran ejemplo de Estados Unidos cuando va a vender o alquilar una casa. En la inmobiliaria están obligados a decirle si hubo allí un hecho de muerte, hubo algo, un suicidio, un asesinato, algo que pasó, algo grave, ¿por qué? Porque le dan derecho al nuevo propietario, al nuevo inquilino, a llamar a su ministro religioso para que haga, ¿verdad?, la conveniente liberación del lugar. Existe un ritual del siglo XII que se llama Ritual Toledano para la curación de la casa atormentada, y es un exorcismo del hogar. ¿Eh? Y allí nos ha pasado, y el primero lo tomo, porque... Hubo un hecho muy puntual y claro de la presencia de un espíritu de muerto atrapado en el lugar por un demonio que también estaba en el lugar. Este fue un hecho muy puntual. ¿eh? Un demonio en ese lugar que estaba a su vez teniendo de rehén a un alma en ese lugar. A un alma de un pariente de la familia allí fallecido. ¿Mm? Y, la, y, y, y eso lo hicimos junto con... Eh, un especialista del Uruguay, eh, presidente de una asociación de, de, para psicología y especialista en técnicas, en aparatos electromagnéticos que captan energías y bueno, fue una experiencia fabulosa porque se pudo este, eh, entender, captar y después de ello liberar ese hogar, ¿eh? Inglaterra en todo esto sí, ¿Estamos sí, para que... embarrar
6: un poco más la cancha y ir un poco más profundo? Adelante. Ayer miraba un video sobre los Illuminati y se me apagó el teléfono en el medio y me puse mal y pensaba en todos los casos como el obispo hablaba recién de Estados Unidos y demás y gente poseída se supone que hay muchos videos de famosos como puede ser la mujer de Bush en su momento no sé si los chicos se acordarán porque son más chicos que estaba como poseída en televisión eh, eso existe o no existe cuál es la relación si usted sabe algo sobre los Illuminati
9: bueno, los Illuminati a ver, no son una leyenda existen lo afirmo, no son una leyenda existen ahora, muchos los demonizan y son más bien un grupo de búsqueda de poder político sobre todas las cosas ¿no? Entonces después los puso vuelta de moda o, o, otro libro de eh, creo que la película que hizo Ángeles y Demonios eh, los puso de vuelta Dan Brown, ¿no? Dan Brown no el mismo del código da Vinci los puso de vuelta de moda por decirlo de alguna manera pero no se olviden ustedes y los invito a ver no porque junto con esa búsqueda del poder necesariamente hay una negociación con Satanás necesariamente fíjense ustedes primero de junio del 2016 la inauguración del túnel más grande del mundo en Suiza, Ginebra que traspasa kilómetros debajo de montañas. Fueron la mayoría de los mandatarios de Europa, porque eso es de una importancia económica muy grande para Europa. Bueno, fue filmado todo lo que allí lo que allí este se hizo como este acto de apertura. Es un culto a Baphomet. Porque hasta la figura de Baphomet aparece. Y eso muchos dicen que fue hecho por los Illuminati y señala una etapa nueva en la aparición pública del mensaje del satanismo. Quiero ustedes que lo busquen y lo vean porque se van a encontrar con un verdadero ritual que muestra hasta el nacimiento del anticristo. Wow. Y de eso aquí se habló muy poco. Muchos bueno, simbolismos no...
5: en, en la escena.
9: Total, pero además aparece Baphomet, aparece el anticristo. Aparecen las almas del sacrificio al
6: principio de todo. Yo no vi la película de Darín La Cordillera, pero él dice que cuando le preguntan en el personaje, ¿no? Eh, Cómo se llega al poder y demás, y dice, bueno, si no, si no te cruzaste alguna vez o un par de veces con el diablo o no lo viste de cerca, no llegas a
9: presidente y todo eso. Es una de las, eh, si se quiere, el, 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 la política es uno de los campos de batalla preferidos de Lucifer, de Satanás y de Baal. Son el gran... La, el, el, la gran trinidad de la oscuridad, ¿eh? Porque no olvidemos que eh, Lucifer no reina solo, no pudo. ¿eh? Sí. Tiene que compartir su autoridad en la oscuridad con otros dos que son Baal este, y que es el mismo nombre de Belcebú Baal y Belcebú son el mismo, el señor de las moscas, el que se posa sobre las heridas emocionales para causar daño, ¿eh? Aquel que ha tenido alguna circunstancia de dolor y quebranto. Y, por el otro lado, este Satanás, que ya dije que es la ira. La soberbia, la ira, el resentimiento, la herida. Bueno, eh, el campo de batalla de la política es impresionante dentro del satanismo. ¿Por qué? Porque también hay una búsqueda de dominio espiritual por regiones. ¿Queda claro lo que digo? Sí, sí. Por regiones. Y... Creo que a esta altura coincidimos con lo que dijo el actor, ¿no? Darín. Darín, ¿eh? sí, sí. Y, y, y reitero, es muy interesante, hace tiempo que no toco este tema, sobre la, la, aquel aquel este evento del primero de junio del 2016 con la eh, fundación, la inauguración de ese gran túnel, uh-huh. y ustedes van a ver allí incluso eh, al... Eh, el, subiendo, ¿verdad? Porque sub, subiendo de los avernos, un fuego y almas que reclaman el sacrificio, y las almas, esas fueron las de obreros muertos durante la obra, durante la, la, la construcción de ese tremendo túnel, y van a ver acto seguido, ¿eh? Sobre, porque se utilizaron hasta aviones, ¿eh? se utilizaron se, se, de trenes, todo adentro, y van a ver incluso la confusión. La, la confusión de las personas al, al tipo zombie, al estilo zombie, mostrando muertos que caminan, porque no olvidemos que cada época tiene sus arquetipos, ¿no? ¿Por qué los zombies son tan importantes ahora, no? Porque hay mucha gente que vive como zombie, mucha gente que vive vacía de su alma, vacía de su corazón. Entonces el zombie resulta interesante como figura social también, ¿eh? Está dentro del imaginario. Eh, hoy hoy los zombies tienen más fama que Drácula, ¿eh? ¿Eh? Entonces, pero porque si, la identificación está en esa carencia de corazón ¿eh? entonces, y de reflexión por eso buscan los cerebros entonces aparecen también los zombies el, no es una obra de terror es una obra donde se señala incluso aparece las esposas de Lucifer las, la, aparece Baphomet como, y aparece el anticristo todo eso en un, en un supuesto espectáculo que se brindara en ocasión de un evento que transforma la vida de Europa como es un tren que traspasa ¿eh? los Alpes. Impresionante.
2: Me gustaría preguntarte como para ir cerrando, eh, el peor caso de, de todos los exorcismos que hayas hecho que se pueda comentar aquí al aire.
9: Bueno.
4: Y acá dame la mano. <risa> sí.
9: Bueno, son dos. Uno, allá por el 2010. Una joven. Este fue uno, uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros exorcismos que se hicieron públicos, digamos. En esa ocasión, el señor Chiche tuvo la valentía.
4: Mm.
9: El, y en su programa, primero en un programa en Magazine que tenía, y después en el programa 70 20, 10 mira la memoria que hago, mm. Muy bien. allí lo, lo da a conocer y luego eso le impactó de tal manera que citó a los padres para esto, y al paso de los años llega a la Argentina eh, Discovery Channel y le hace la entrevista a la familia y luego a mí. no sí. Sin aviso mayor de que venían por la cuestión, se llegaron hasta la Argentina para conocer a esa familia, luego me entrevistaron a mí, entrevistaron a la niña y se hizo... En la serie Puertas al Más Allá, de Discovery Channel, se hizo un capítulo que se llamó Tres Espíritus. Uh-huh. Y en eso, sí, con actores y todo, pero el actor no estaba tan bonito como el Exorcista Real. <risa> <risa> estaba más o menos.
4: <risa>
9: más o menos. Más alto, eso sí. Pero este eh, ahí se hizo toda una, una, una serie de una hora. Uh-huh. Puertas al más allá, lo encuentran en nuestra, plagi- en nuestra página www.carismaticosluteranos.com Está bien dicho, ¿no? Carismaticosluteranos.com Ahí está. Ahí van a encontrar este. La serie, la, tres espíritus se llama. ¿Y por qué la impresionó tanto eso? Porque había tres espíritus de muerto allí. Wow. Tres espíritus de muerto. Y ahí se mostró el trabajo engañoso del diablo sobre esta niña. Quienes vean la, la película van a van a notarlo con toda su crudeza y después hablar a la jovencita. Eh, El el, el engaño de Satanás cuando fallece una pequeñita ahogada y el diablo en ese instante le dice la familia, la madre y la hermana estaban en la costa, un bote, eh, una travesura, sale con el bote, fallece, se ahoga delante de su madre y su hermana. El diablo la engaña y le dice que podía haber sido salvada por su madre y por su hermana y no no quisieron. Ese pequeño espíritu de esa niñita queda en este plano, por su resentimiento, engañada por el diablo y abrochada en ese momento a la vida física de su madre y de su hermanita. Cuando ellas fallecen, las arrastra. Y esos tres personajes estaban dentro de una niña de, 16, de 15 años. Mira, qué fuerte. Tremendo. <risas> pues se llama tres espíritus. Sí. A mirarlo, a verlo. Y por eso voy a hablar de espíritus de muertos. El segundo fue el exorcismo de Laura, que ustedes van a encontrarlo en el internet, del 2015, 2015, sí, 2015. Y bueno, sobre una joven que eh, llevaba en sí misma a Legión un grupo de demonios bíblicos, porque no, sé, no se necesariamente... Habita un demonio, cuerpo si no pueden ser muchos No ocupan espacio Y, y pasó ella 10 años En un psiquiátrico Más de 10 años Toda su adolescencia prácticamente En la mitad de su niñez Su adolescencia internada Y fue una psiquiatra que ahora trabaja con nosotros trabaja con, La que dijo esto no es Para la ciencia sí. Llega el exorcismo Y bueno su vida cambió por completo y mereció, en el 2015, 72 tapas en el mundo. Mm.
5: Reconocido, entonces. ¿Sí? Reconocido.
9: Entonces es uno de esos sismos más importantes del mundo al día de hoy. ¿eh? Investigado por diferentes áreas. Y se puede encontrar también en el Internet. todo lo bien. que digo, se puede certificar. Pues yo, gracias a Dios, a las redes, a los medios. Mm. porque uno A ver, todos hablan de todos, ¿verdad? Sí. Que unos digan, sí, no, porque el padre tal cosa, porque el obispo tal otra... Mostrar, a ver. Por los frutos se conoce. Esto es lo que yo hago. Sí. Rebatímelo con, Fundamento. con fundamentos. Yo acepto la crítica, pero no acepto.
4: Mucha ignorancia también. Esa
9: es la ignorancia que, digamos, no no abona, ¿verdad? Seguro. Por el simple hecho de decir que no, porque mucha gente dice no creo porque tiene miedo. Claro. claro. <risa> no digo que todo el mundo deba vivir en el ámbito en el que yo vivo. ¿Sí? Esto yo no lo elegí. ¿Sí? Esto llegó a mí. ¿Correcto? Y por obediencia lo hago.
4: Y hasta nuestro propio Papa Francisco lo ha recomendado en, en episodios de, de posesión de una persona, ¿no? Así
9: dicen.
2: <risa> Bien, obispo, nos quedaríamos hablando mil millones de años, horas sí, y horas, favor. pero la verdad que el tiempo nos apremia, ya estamos pasados de hora. Opa. Te queremos agradecer muchísimo haber venido acá, a haber hablado tan claro. La de verdad corazón. es realmente un lujo tenerte aquí junto el, con
9: nosotros. El lujo es mío. Así que yo doy gracias a cada uno de ustedes. Eh, A todos por una una mesa tan linda, tan grata. Y pido a Dios que me los bendiga.
4: Muchas gracias. María Paulita también, Ah, acá la secretaria que lo lo acompaña siempre.
9: De primera, que es la que hace posible que yo esté en los medios. Y por supuesto, que la bendición de Dios les cubra a ustedes, que San Miguel Arcángel, exorcista invisible, con su espada esté apartando todo mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo... Y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, la audiencia, sus familias y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Así Amén. cerramos
2: entonces pre-previa. Un lujazo haberlo tenido aquí al obispo Manuel Acuña. Nosotros nos vamos escuchando música y nos escuchamos el próximo viernes aquí en www.radiomon.com.ar de 20 a 21 horas en otro capítulo más de pre-previa. Gracias vamos. a todos.
7: Vamos. My All right. hey, hey. No. Oh my god, we're back again. Brothers, sisters, everybody say gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now.